0: Esto es Perder la Cabeza, el podcast donde le quitamos el misterio al coaching, la psicoterapia y la salud mental. En el episodio de hoy trato el tema de la homosexualidad de la mano de Miguel Sánchez Zambrano, terapeuta sistémico, coach y y cofundador y director de Hogar 20, un proyecto pionero en el trabajo con drogodependientes por el que recibió el Premio Nacional Reina Sofía en el año 1990. Actualmente dirige el Centro de Terapias y Atención a la Familia en Granada. Ha publicado numerosos artículos en la prensa sobre las relaciones padres-hijos y la problemática de la pareja. Miguel es un hombre profundamente espiritual, místico, pero piensa que la Iglesia ha hecho, y sigue haciendo, un gran daño a los homosexuales porque no hay una aceptación plena y rotunda de su realidad. Ha estado estudiando e investigando textos de la Biblia durante los últimos 13 años y todo esto ha culminado en el libro Homosexualidad, las razones de Dios. Ha cumplido un sueño, que un libro sobre la homosexualidad fuera publicado por una editorial de la propia iglesia. El objetivo de su obra es desmontar la condena a la homosexualidad, basándose en los propios textos bíblicos, y abrir un espacio de comprensión y empatía. En esta entrevista hablaremos sobre los textos bíblicos en los que se menciona la homosexualidad y también sobre pasajes donde aparecen episodios de violencia sexual hacia las mujeres, como si se tratara de una cosa muy normal y aceptable.
1: Miguel, vamos a hablar de la Biblia.
2: Venga, vamos a hablar de lo que tú quieras que hablemos. Bueno, no, en este caso de los, de la, evidentemente es de la Biblia, no de cualquier cosa. Sí, es verdad.
1: Antiguo uh-huh. Testamento, todo el trabajo que has hecho, que han sido 12-13 años de investigación y de estudio sí, de, de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Uh-huh. Para desmontar este rechazo. Bueno, es
2: el, es el intento, de desmontar y montar. O sea, de construir todo un andamiaje que se ha hecho, una construcción de, bueno, de de algo que ocurrió y que sucedió hace más de 3.000 años, estamos en la última etapa de la Edad del Bronce. Y claro, construir nuestra vida actual en base a lo que sucedía en la Edad del Bronce, pues parece un poco, no sé qué decir, mejor no lo digo. Pero evidentemente, pero es muy interesante porque en la misma Biblia se encontramos en materias para construir un nuevo guión, un nuevo diálogo sobre el tema que nos ocupa.
1: Eso es. Tú dices en el libro, hay muchas personas sufriendo por lo que Dios ha querido que sean, por tener la sexualidad que Dios ha querido que tengan. Y dices, había que darle la vuelta a tanto padecimiento, sufrimiento, intolerancia y rechazo de personas homosexuales y aclarar de dónde viene, en qué se fundamenta este rechazo.
2: Eh, Olga, ha empezado, pues sí, casi como empieza el libro, ¿no? Conozco a muchas personas, lo que han sufrido. Bueno, es que a una de esas personas la conozco muy bien porque soy yo y he tenido que dar, en definitiva, el libro viene a ser eh, una proyección de mi propia realidad, de mi propio darle la vuelta a eso que tú dices, darle la vuelta y, y, y poder entonces dejar de tener el motivo por el cual he sufrido, he somatizado ese sufrimiento en una patología epiléptica, como ya sabe, y he logrado somatizar la sanación en base a ese de construir lo que había aprendido y construir en base, siempre partiendo de la misma Biblia, una nueva versión, digámoslo así. Bueno, una nueva versión, la realidad objetiva que, que nos muestra la Biblia claramente, no el montaje que se ha hecho a partir de, repito, unos textos de hace más de 3.000 años.
1: Hablemos de esos textos porque tengo aquí el libro. Eh, mencionan levíticos, ¿no? Sí. El
2: Levítico viene a ser como la constitución que tiene el pueblo judío. El pueblo judío es un pueblo esclavo de Egipto y ya conocemos la historia, ¿no? Eh, interviene Moisés en nombre de Dios para liberar a ese pueblo del yugo esclavo que era de, 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 del pueblo egipcio. Ese pueblo, el pueblo judío sale de Egipcio y se le envía a lo que llamamos tierra prometida, a su propia tierra, a su propia nación. Pero tiene que hacer tiene que una travesía de 40 años por un desierto. O sea, imaginémonos lo que es un pueblo primitivo atravesando un desierto durante 40 años, ¿no? Bueno, la dificultad, por ejemplo, de la alimentación, pues Dios la la concede con el tema del maná. Vale, bueno, pues imaginamos la la primacía, sobre todo, del hecho de la reproducción simplemente de que que ese pueblo no desapareciera. Entonces hay una serie de leyes leyes para regular la vida de ese pueblo donde prima el, el que pueda procrearse. Sí. sencillamente el que pueda tener hijo una mortalidad infantil pues de aquella de magnitud en un, de, un pueblo primitivo atravesando un desierto entonces hay una serie de leyes en las cuales se condena severamente todo, como sería lógico, simplemente todo acto sexual que no lleve a, a engendrar, que no lleve a la reproducción. Pues, por ejemplo, efectivamente, pues se prohíbe radicalmente el que la mujer ten, el tener relación con la mujer cuando está en periodo menstrual, uh-huh. el eyacular fuera del cuerpo de la mujer. Claro, todo eso, evidentemente, así no se puede procrear. Entonces se prohíbe por ley, pero es que, claro... Otro modo de no procrear es una relación homosexual. Uh-huh. Pues exactamente igual. Se prohíbe toda relación que no se procree, pero sea heterosexual o homosexual que evidentemente no se procrea. Estamos en esa circunstancia, en ese tiempo, en ese pueblo, que tiene que ver la sociedad actual, bueno, la sociedad de hace mucho tiempo con esa circunstancia y con esa necesidad de reproducción. Pues nada. Es interesante también ver cómo, evidentemente, ha desaparecido la condena a eyacular fuera del cuerpo de la mujer o, o en el periodo de menstruación no tener relaciones sexuales. Bueno, ha quedado exclusivamente la relación homosexual como condenada por no ser procreativa.
1: Entonces, ¿cómo, cómo ha pasado esto? ¿no? ¿Cómo la Iglesia ha pasado por alto? Como Bueno, no, ahora ya no pasa sí, claro. nada por eyacular fuera, ahora no pasa nada por, por tener relaciones durante la menstruación, pero relaciones homosexuales no.
2: Claro, lo, lo que me sorprende no es que haya pasado de moda. Vamos, de moda. Lo que ya no se condene, como nos va a sorprender? Lógico. Lo sorprendente es que se condene algo que está circunscrito a una época determinada, a un pueblo determinado, a unas circunstancias determinadas que no existen y que se siga condenando de igual modo. Que alguien me lo explique.
1: Dices, por todo, por lo que fuese, pones, la Iglesia se ha focalizado en este tema.
2: Uh-huh. Bueno, pero, pero, pero más todavía. La cosa tiene más... A ver, más enjundia, eh, la iglesia admite cuando un matrimonio heterosexual, pues por la edad ya no puede procrear. Mm-hmm. Y sin embargo admite perfectamente la relación sexual cuando no va a procreación en ese matrimonio, en esa pareja heterosexual. Bueno, eh, eh, la iglesia admite eh, la, los métodos naturales de no engendrar. Pues con todos los respetos, ¿qué mayor método natural que una relación homosexual para no engendrar? Exactamente. O sea, es un método totalmente natural, porque es imposible que dos hombres o dos mujeres en sí mismos, pues en la relación, engendren ningún hijo, ¿no? E igual, efectivamente, la pareja heterosexual que ya no, no tiene edad, o simplemente uno de los dos no puede tener descendencia. Pues todo eso está totalmente aceptado desde siempre. Esa situación es la de la pareja homosexual o lesbiana. Igual.
1: Igual. Y dices en el capítulo Razones para desmontar la condena, dices ah, vale. en cuanto a la pena de muerte a la que condena el Levítico, para quien cometa un acto de tal impureza como el homosexual, uh-huh. que dice, morirán sin remedio, su sangre caerá sobre ellos, basta decir que igual castigo se contempla para quien tenga relaciones sexuales con una mujer en periodo de menstruación. Eh, exactamente. A pesar de esta expresa condena bíblica, la Iglesia actual no la considera abominable ni rechaza a las parejas heterosexuales que realizan, indudablemente llevadas por el amor que las une, dicho acto en dichas circunstancias.
2: Pues, amén. Es lo que dice el libro y es la realidad objetiva. Sobran comentarios, ¿no? Sí, no, no, nada. Ahí está escrito.
1: ¿Qué pasa en el libro de Romanos? Dices, en Romanos, los actos homosexuales son actos que van contra la naturaleza, uh-huh. se consideran antinaturales, ¿no? Esto pone en romanos. Dices, sin embargo... Bueno. Esta palabra, en su uso corriente de la época, se interpretaba vinculada al término usual, o a la costumbre, que iba en contra de las costumbres.
2: Efectivamente.
1: Y dice, si examinamos las otras veces en que Pablo usa el aludido término, vemos cómo lo asocia al hecho de que el varón se deje crecer el pelo. ¿Acaso la naturaleza no nos enseña que le es deshonroso dejarse crecer el pelo?
2: Muy bien, sí. A ver, se está refiriendo que lo, lo natural no como de la naturaleza, sino de la costumbre. Si la costumbre es eh, no dejarse crecer el pelo o dejarse crecer el pelo o, lo, o tener patillas, o barba, o lo que sea, bueno, pues esa es la costumbre. En un momento determinado que la sociedad, bueno, la moda, digamos, no del momento, ¿no? Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la naturaleza sexual de la persona, con la identidad sexual de la persona. Es confundir términos inexplicablemente porque... En fin, doctores tienen la iglesia, ¿no? Para entender lo que significa una costumbre a algo que va con la naturaleza o no va con la naturaleza humana.
1: Exactamente. Vamos a hablar de Sodoma y Gomorra.
2: Vale, muy bien, vamos a ver. El tema es muy interesante también. En en base a Sodoma, en, en base a lo que sucede ahí, se condena también el hecho, el acto homosexual. ¿Qué sucede en Sudán? Pues sucede que hay unos enviados del Señor que van a esa ciudad. Esa ciudad está cometiendo graves pecados contra contra Dios y Dios envía unos mensajeros para que, bueno, pues a ver qué pasa con esa ciudad. Y sobre todo eh, hay un hombre bueno, hay un hombre que la Biblia dice que es un hombre bueno, que es Lot y su familia, que por lo tanto eh, Dios se propone destruir esa ciudad donde abunda y sobreabunda el pecado, etcétera. Pero bueno, hay una, hay una familia buena que Dios quiere salvarle y envía unos enviados del Señor, los envía, pues para que salgan de la ciudad porque va a ser destruida. Muy bien, pues llegan esos enviados del Señor a casa de Lot, Lot los acoge y se presenta a todo el pueblo, dice la Biblia, el pueblo los hombres, los hombres, desde el más viejo al más joven, y le dice literalmente a Lot, saca a esas personas, a esos hombres que han llegado de tu casa porque queremos abusar de ellos, o sea, queremos violarlos literalmente es lo que dice la Biblia, es así como lo estoy diciendo, no, no es otra palabra, vale. Entonces Lot dice, pero qué barbaridad, pero ¿cómo vais a hacer esto con estas personas ¿no? que han venido a mi casa, que las tengo hospedadas y por lo tanto pues las tengo acogidas? ¿Cómo voy a permitir...? Los hombres insistirían por lo visto, los hombres, los ciudadanos, los hombres, los varones hombres, los de, de Sodoma insisten. Y Lot, pues viendo que aquellos no paraban, estarían muy salidos estos señores, pues no se le ocurre otra cosa, nada más que decirles que ofrecerles sus propias hijas. Les dice a esta gente, un poco un poco exacerbada, le dice, mirad, eh, os puedo entregar a mi hija, eh, que además dice textualmente, la Biblia dice que son vírgenes, o sea, como más apetecibles, ¿no? Que es carne totalmente fresca, podéis hacer con ellas lo que queráis, pero no toquéis a los hombres estos que he recibido en mi casa. Esto, esto es una barbaridad. O sea, el hombre bueno de aquel pueblo, a quien Dios quiere salvar, resulta que está ofreciendo para que sean violadas, literalmente, y además con la apetencia de que son vírgenes, a unos desalmados. Bueno.
1: sus propia vieja de vírgenes, eh, que de este gran buen hombre, ¿no? Lot. Tan bueno como es él, y, y dice... Se las voy a traer para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, Eso. textualmente. O sea,
2: tengo todo, todo el permiso del mundo para que ustedes pues violen a mi hija en definitiva y las maltraten. Bueno, con lo cual quiere decir que entonces los hombres no son tocados. O sea que realmente en, en Sodoma no llega a haber ningún acto homosexual con violencias en ella porque porque los hombres no salen a ser violados por, por el pueblo de Sodoma. Y sin embargo sí sale la violación de la mujer. Entonces, en base a lo que no sucede, porque no hay una relación homosexual en el párrafo, se condena la homosexualidad por un intento de aquellos hombres que Lot evita. Y sin embargo, evidentemente, no se condena la heterosexualidad porque si sí se cometa actos heterosexuales de violencia con violación
1: esto me parece absolutamente brutal. Como sí, la brutal. Iglesia no condena la violación. Bueno. Tras 21 siglos, como pones aquí, ¿no? Tras 21 siglos sí, de silencio. Sí, sí. Total. Y no añade condena alguna a la violación de las mujeres. Y no termina aquí la cosa, sino que hay más partes de la Biblia sí. que tú narras donde. También,
2: donde se repiten esos eso. hechos. Exactamente igual. Se protege al varón de, de, de siempre del acto, no del acto homosexual, sino de la violencia homosexual. Y, sin embargo, se permite y se ofrece la violencia sexual con la mujer. Y, evidentemente, la heterosexualidad no queda condenada por eso. No queda ni condenada ni siquiera la violencia sexual con la mujer. Todos hemos leído en alguna vez o hemos escuchado estos párrafos, pero o que no caemos o no, no, es, no comprendo cómo tantas o sea, asociaciones feministas, eh, bueno, de derechos de la mujer, etcétera, no dicen absolutamente jamás, han dicho nada sobre estos párrafos donde se fundamenta, él la condena a la relación homosexual. Pero en todo caso, sería condenable, evidentemente, la relación homosexual violenta, con violencia. Y la heterosexual. Y la la heterosexual, exactamente igual. Pero en la Biblia es que jamás nombra una relación homoafectiva, homosexual, libremente consentida de dos seres que se aman. Eso la Biblia no lo toca en ningún momento. En ningún momento. Solamente se refiere a hechos violentos o homosexuales que, naturalmente, están condenados antes y ahora. Pero nunca se refiere a una relación homoafectiva de dos iguales, dos hombres o dos mujeres, que amándose libremente ejerzan su sexualidad. Nunca aparece en la Biblia, una, vamos, ni siquiera una referencia. Ni condena ni no condena. Es que no hay referencia sobre el tema.
1: Y, y el machismo que destila... Es que es apabullante, como dices en el sí, libro. Sí, bueno, claro. Apabullante, ¿no? En, en, jueces, en el capítulo 19 de Jueces, de nuevo, ¿no? Esta historia que les entrega a, a la mujer del huésped,
2: ¿no? Sí, Para que
1: la violen, la maltraten toda la noche, dice, hasta que la dejaron en la puerta de la casa al amanecer. La dejaron muerta. Y allí quedó hasta que fue de día. ¿no? Y al levantarse su marido, que tú comentas, por lo que se vio durmió tranquilamente, sí, se despuso claro. a partir sin ella, seguramente entendiendo que no había quedado con vida, y le ordenó, levántate y vamos. Estaba muerta. No hubo la, respuesta. La, la habían matado
2: a base de abusar de ella, esas personas la habían matado. En el abuso sexual la mataron, le quitaron la vida.
1: Y, y sigues en tu libro diciendo, durante 21 siglos, tanto la Iglesia judía como las diversas iglesias cristianas, incluida la católica, han puesto su acento y su centro en el deseo de los hombres de aquel pueblo de divertirse, sexualmente hablando, con el levita.
2: Exactamente. Con otro hombre, en definitiva.
1: Con otro hombre, ¿no? Obviando, inexplicablemente, los terribles hechos acaecidos sobre su mujer. Por si cupiera alguna duda, queda explícitamente claro que al hombre no se le toca por nada del mundo.
2: Exactamente.
1: Mientras a la mujer poco importa maltratarla y violarla, aunque se tratara de las propias hijas o esposas. Queda así. así, implícitamente admitida en la Sagrada Escritura, por muy uh-huh. duro que parezca, la violación y el maltrato físico a la mujer, con tal que quede preservada la integridad física de un hombre.
2: Lo dice la Biblia. Cualquier persona que tenga mano en la Biblia, que solemos tenerla, puede leerla. No, no, no lo estamos inventando. Está escrito en todas las Biblias de todo el mundo esos párrafos y, por lo tanto, cualquier persona puede constatarlo. De todas maneras, Tenemos que pensar que es un pueblo absolutamente primitivo. Estamos hablando de hace 3.000 años, entre 3 y 5.000 años. O sea, estamos hablando de, uno, de un pueblo primitivo donde evidentemente el machismo, la animalidad estaba, vamos, a, pues eso, era la, la cotidianidad. Eh, me parece que estamos ya un poco retirados de aquel tiempo.
1: Sí, ¿verdad? Y entonces ahora eh, la comunidad, tú hablas de, de la comunidad gay cristiana que tienen mucho que aportar a la iglesia.
2: Ajá, sí sí entiendo que sí entiendo que sí tiene mucho que aportar a la Iglesia y a la sociedad sí por ejemplo no sí. <ríe> por ejemplo bueno pues por ejemplo el, a ver el tipo de familia que puede formar la comunidad dos homosexuales o dos lesbianas el tipo de familia que podemos formar es lo, aunque esto va a parecer va a sonar muy muy peculiar no, no sé si raro no pero vamos allá. Es lo más parecido a la familia que Dios quiere. ¿Y cómo digo yo eso? Pues vamos a fijarnos en la familia que Dios quiere. Vamos a fijarnos en la familia que Dios quiere para su Hijo Jesús. Lo que decimos la Sagrada Familia. O sea, quiero decir la Virgen María, San José y el niño. Esa sería la Sagrada Familia, ¿no? Bueno, ¿qué familia tenemos ahí? Pues tenemos a una madre soltera, a una mujer que está embarazada de otro. Ese otro será el Espíritu Santo muy bien, pero en definitiva de otro. O sea, tenemos madre soltera embarazada de otra, de otro que no es su pareja. Tenemos a un hombre, eh, José y María, una pareja, que no van a reproducir. Y tenemos a un hijo, que es Jesús, que tiene dos padres. Tiene el padre el, del cual fue engendrado María, Espíritu Santo, muy bien, me da igual cómo se llame, y tiene luego un padre adoptivo. Pues esa es la familia homosexual, quiero decir, en el sentido de que va a haber un hijo, o bien de otro o bien de otro o de otra, efectivamente, exactamente igual que María, tiene un hijo de otro que no es su pareja, y va a haber un, una adopción, una adopción de José a Jesús. Pues eso es lo que hacemos las parejas homosexuales, adoptar también, por ejemplo, y va a haber un hijo adoptado. Ese hijo adoptado que Jesús va a representar a todo hijo adoptado, al, al hijo de madres solteras, etcétera. O sea, esa es la familia de Jesús, esa es la familia que Dios quiere. Dicta muchísimo de la familia tradicional católica, pues esa, ese, esos nuevos tipos de familia que engendra, que, que representa la saga familia, son las familias actuales. Pues familias formadas por personas que no reproducen en sí mismas o que tienen hijos de otro con la colaboración de otro, el embarazo subrogado, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso esa, esa nueva familia que la iglesia podía asumir como propia, puesto que tan fundamentada en la sagrada familia, por ejemplo, es lo que podemos aportar los homosexuales a la sociedad y a la iglesia, claro.
1: Incluso otra vuelta de tuerca más, porque hay una parte de tu libro que me parece mm. deliciosamente disidente. Hablas de Mateo 12 y Marcos 3. ¿No? Que ponen que Jesús estaba con sus apóstoles y alguien viene y dice, ahí fuera está tu madre y tus muy hermanos ah,
2: vale, vale, que vale. desean
1: hablarte. Y él respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos?
2: Muy bien, muy y extendió bien.
1: su mano hacia sus discípulos y dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Mm. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Estaba siendo Jesús mal educado? <risa>
2: Está, está, está siendo un poco fuerte, ¿no? No, no era no mal era está, Estaba diciendo simplemente pues lo, en lo que él creía. Entonces, si somos cristianos y lo seguimos, pues qué mejor que seguirlo también. esto. O sea, lo que dice Jesús, por encima de la sangre está el amor, está la vinculación afectiva. Claro que María es su madre, es su madre porque lo parió, evidentemente, ¿no? Pero realmente mi familia, ¿cuál es la familia que yo formo? Pues de amigos, de amigos que se aman sin pasar por ningún tipo de sacramento ni, ni por legalidad ninguna. La familia de Jesús es una familia de amigos que se quieren, que se aman y que cumplen la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que Dios quiere para, para fundamentar una familia es que se quieran a esas dos personas y que cumplan su voluntad. Esas son las condiciones que Dios pone para formar una familia. Y esa familia de amor y de cumplir la voluntad de Dios, sin procreación, jamás nombra la procreación. Y muy interesante, Jesús no se relaciona nunca con personas, con familias, con hijos. Marta y María son solteras, Lázaro es soltero, los apóstoles son todos solteros. O sea, no hay ninguna vinculación sacramental de pareja ni de hijo en en las relaciones que tiene Jesús. Entonces, se entiende y se puede deducir que Dios sí admite y quiere y desea pues la familia de Jesús. Personas que se amen y que cumplan su voluntad. Punto. Con hijos o sin hijos.
1: Tú dices, Jesús estaba planteando un nuevo modelo de familia. Sin rivalidades, sin violencia, sin envidias. Grupos familiares formados por dos hombres... Y por dos mujeres, o cualquier combinación posible, siempre y cuando se fundamenten en el amor verdadero.
2: Ya está. Esa es la condición que pones a su amor y cumplir su voluntad.
1: Y dices, el nuevo tipo de familia será variado y plural, y el hombre y la mujer homosexual están en disposición óptima de aportar nuevos modelos de relación, entre los que cabría plantearse un modelo de pareja monógama y abierta. Sí, sí. Miguel, ¿tú sabes a cuántas personas les habrá explotado la cabeza después de leer esto?
2: Sí, me parece que alguna algunas las explotado, sí, sí. Y algunas lo he sabido que la ha explotado.
1: Sí, plantea O sea, eso. Me,
2: vamos, que no es que me lo imagines, sino que ya me han llegado, evidentemente. Bueno, pero es que me, es que me estoy fundamentando lo que dice la Biblia. ¿no? Me estoy inventando, no no es una teoría personal mía, es literalmente leer la Biblia y ver lo que pone.
1: Claro, dices, es que Jesús, por extraño que pueda parecer, plantea la base para esto. ¿no? Sí. Es un camino diferente sí. de la fidelidad en, en las <coughs> relaciones íntimas.
2: Sí, sí, efectivamente, efectivamente, plantea cuando, bueno, sí, en los pasajes que vienen también, ya en el Evangelio, evidentemente, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que es el el momento clave de Jesús donde podría perfectamente haber condenado la homosexualidad, si es que le hubiera parecido condenable. Bueno, antes que nada, es interesante eh, hacer notar que Jesús jamás aborda ningún tema sexual en la Biblia, es que, eh, perdón, en el Nuevo Testamento, en su vida, en su vida Jesús, en su vida pública, no habla de la sexualidad para nada. Parece que es un tema que, como que, bueno, eso va con la naturaleza humana y, y no tengo nada que decir. Parece que diría Jesús, no tengo nada que decir. Jesús se ocupa del tema del tema sexual cuando, por ejemplo, hay una prostituta que va a ser apedreada. Pero claro, no, no, no aparece por el, tema, por el tema de ser prostituta, sino porque va a ser apedreada. Entonces Jesús evita que la apedreen, que que, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Pero no le dicen en ningún momento, deja la la prostitución. Lo que que le dice a los demás es, dejen ustedes de de machacar a esta persona y de matar a una persona porque sea prostituta. Bueno, en temas así es los que aparece el tema sexual, pero no es tema sexual directamente, sino de refilón. Porque ejercía la prostitución. Pero no se centra en la prostitución, se centra en el hecho que va a ser apedreada por aquello, lo evita. Luego parece que no merece la, el ser prostituta, no, pa, no parece que sea que merezca un, un castigo divino, evidentemente. Mm. O sea, defiende a la mujer por encima de todo, en definitiva. Bueno, tenemos el pasaje de, a ver, del centurión romano. Sí. Vamos a él, porque es que, a ese, claro sí. es que ahí es la clave donde podría haber. A, a, haber hecho hincapié en el tema de la homosexualidad. A ver, la teología actual eh, lo tiene ya muy estudiado y presenta al tema del centurión romano, ahora vemos cuál es ese tema, como un caso óptimo para identificarlo con, con un homosexual. Sí. Bueno, hay un militar romano que acude a Jesús y le pide, le dice, mira, yo veo que tú curas a los demás, yo tengo... Yo tengo a ver, tengo alguien a mi servicio, en el cuartel, eh, que está enfermo. Pero para nombrar a ese alguien a, que el Evangelio lo pone como esclavo, un esclavo que tuviera, no. La palabra etimológica que emplea el, el evangelista al escribirlo es muchacho amado. O sea, hay un hombre un militar que se acerca a Jesús y le dice tengo a mi muchacho amado, bueno, mi muchacho amado es mi muchacho amado, eh, no sé qué más se podría aclarar ahí, ¿no? Está enfermo y te pido que lo cure. Y Jesús dice, pues sí, pues muy bien, pues voy a curarlo. A ver, el militar sabe que están ocupando una nación, que, que, que el, el, el judío, el pueblo judío está ocupado por los romanos. Los militares son odiados por la población. Él quiere evitar que Jesús, que es judío, entre en el cuartel porque va a ser denostado entonces por la gente. Y dice, no, 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 no vayas, no vayas a mi casa, no vayas a mi casa, no vayas al cuartel, simplemente con que tú digas que mi muchacho amado se cure, estará curado. Entonces Jesús le celebra enormemente la fe. ¿Qué fe tiene este hombre? Que solamente con que yo lo diga ya cree que va a estar curado. Y entonces ensalza la fe del militar. Y efectivamente cura al muchacho amado, a quien se supone que es su pareja del militar, bueno, pues ahí podía Jesús haber aprovechado la ocasión para decir, pues tiene una mala relación, no, pues, en fin, para abordar el tema de la relación entre dos iguales. No solamente no lo hace, sino que celebra la fe del militar y le concede lo que él quiere, el premio, digámoslo así, de curar a su pareja, a su, a su muchacho amado. Pues esa es la única actuación que tiene Jesús con el tema, Pudiendo aprovechar para condenarla, no la condena y la premia, premia esa relación con la curación de ese muchacho amado del militar. Pues ya está, ya está todo dicho, supongo.
1: Me llama la atención también cuando hablas en el libro de, bueno, como has dicho antes, no el semen no se puede desperdiciar, ¿no? Y, Y cómo... El hombre es el sujeto que debe dominar sobre el objeto, que es la mujer, y por lo tanto, en la relación entre dos hombres, uno de ellos adopta la postura de la mujer como si fuera de sometimiento, ¿no? Eso lo el hecho de ser penetrado. claro. El hecho de ser penetrado es lo que hace que, ¿no? que tengas un rango inferior, despreciable, claro, vale, igual vale. Que, que se desprecia a las mujeres, ¿no? Eh, Dices, causa consternación que a lo largo de los siglos y hasta nuestros días, los padres de la iglesia, el magisterio de esta y los santos y fundadores han mantenido como secundario y de puro trámite el papel de la mujer en el acto sexual y en general en la vida conyugal. Consiguientemente, el hombre que adoptara su rol pasaría a tener un rango inferior e igualmente despreciable respecto del que no lo hiciera.
2: Claro, lo que condena, sí, esto incidir más en lo mismo, es que es una barbaridad. Es barbaridad tras barbaridad. Barbaridad, San Juan
1: Damasceno. La mujer es una burra tozuda, es un gusano terrible en el corazón del hombre. Ella expulsó a Adán del Paraíso. Madre mía, ¿no? Que una condena a las mujeres, a los homosexuales, yo no sé qué.
2: Claro, es que, a ver, al al ser la mujer una ciudadana, no sé si de segundo o de décimo orden, en fin, no ser nada, hay que tener en cuenta que la mujer no, no servía en un juicio, no servía que declarar a una mujer. No servía porque no se le tomaba como que fuera a ser sincera o poco menos, ¿no? Vale, entonces resulta, que, claro, en la relación homosexual, el que uno de los dos adopte el papel femenino de ser penetrado, eso es lo denigrante. Lo denigrante no es ya la relación sexual en sí. Sino que lo que se condena también es que uno de los dos tenga que tomar el papel de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer está condenada, está condenada al ostracismo. Esa es otra base para condenar la relación homosexual. Porque uno de los dos tiene que tomar el papel femenino.
1: Pero esta condena a la homosexualidad y, y, y la consideración de la mujer como de un rango inferior no es exclusivo de la, de la Iglesia, de la religión católica, del cristianismo. Hay otras religiones también que. Bueno,
2: es que todas se fundamentan, todas las religiones cristianas se fundamentan evidentemente en, en, en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. O sea, las diversas religiones, diversas ramas que han salido, como el origen es el mismo, como la matriz es la misma. Pues claro, si se basan todos en esos párrafos para condenar, pues todo condena.
1: Pero hay países musulmanes donde, bueno, hay muchos claro, países donde todavía es que lo, está prohibido.
2: Pero, pero bueno, es que, le, es que la religión musulmana, eh, el Antiguo Testamento es común. Ojo, es muy importante esto. O sea, tenemos las tres religiones monoteístas que tienen un solo Dios que es el mismo Dios, ¿no? El católico, la religión católica, la religión musulmana y la religión judía. Las tres tienen, el Antiguo Testamento es común a las tres religiones. Y como todo está fundamentado en esos párrafos del Antiguo Testamento, pues las tres condenan por igual la relación homosexual y todo lo que se deriva de ahí.
0: En el siguiente episodio seguiré hablando con Miguel, pero esta vez sobre sus propias vivencias y su experiencia en un proceso de justicia restaurativa con el sacerdote que le condenó al infierno cuando solo tenía 14 años. Sígueme para no perderte más pildoritas jugosas del mundo de la terapia y el coaching. Hasta la próxima.